0: Sevgili dinleyicilerim, iyi geceler diliyorum efendim. Duyuşlardan hepinize kucak dolusu sevgiler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Bugün 23 Haziran 2021 Çarşamba, yine saat 22 ve bizler birlikteyiz. Efendiniz sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum efendim. Bertan Roma'yı dinliyorsunuz. Duyuşlar programını kültür, sanat, edebiyat, müzik değil ve hayat dolu Duyuşlar programını bildiğiniz üzere ya da bilmediğiniz üzere sizler için hazırlıyorum ve her hafta çarşamba geceleri Radyo Gerçek yayınında sunmaya çalışıyorum. Aslında sunulan da pek bir şey yok. Tatlı bir sohbet havası içerisinde geçiyor Duyuşlar. Bugüne kadar her zaman böyle hissettim ben. Sizler sanki yanımdaymışsınız gibi, stüdyodaymışsınız gibi öyle hissediyorum yani ve o şekilde konuşuyorum. Kendimi o şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Gerçekten bir aile gibi olduk diyebiliriz. Duyuşlar programı artık 5. yılına doğru emin adımlarla ilerlemekte. Sevgili dostlar, sosyal medyada, twitter'da ve instagram'da hesabımız bertanrona. Elektronik posta adretimiz yine bertanrona.gmail.com şeklindedir. Bu mecralardan bizlere ulaşma imkanınız var. Bunun dışında duyuşların bütün bölümlerini, geçmiş bölümlerini daha doğrusu ilk bölümden bugüne kadar olan bütün bölümlerini bulabileceğiniz ortamlar nereleri? Youtube, Spotify, tabii ki SoundCloud ve Deezer. Bazılarında tamamı yüklenmemiş olabilir. Yüklenme aşamasındadır ama bildiğim kadarıyla SoundCloud'da tamamı var. Spotify'da da varız artık. Duyuşların bütün bölümlerine buradan ulaşma imkanınız var. Çok değerli dinleyicilerim. Programa başlamadan önce çoğu kere yaptığım gibi yine yardım talebimi tekrar etmek isterim. Bu yardım taleplerini lütfen e, dikkatle dinleyiniz ve mümkünse ciddiye alınız. E, eğer sizin aktif bir şekilde katılmanız söz konusu değilse bu e, talepleri duyurunuz. E, çok kıymetli, çok cici, sizden iyi olmasın. Üniversite öğrencisi e, kardeşlerimizin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını e, karşılamayı kendimize bir e, misyon edindik oldukça uzun bir zamandan beri. E, ve bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Sizler de bu çorbada tuzunuz olsun isterseniz durumunuz tabii ki müsaitse çok değerli dinleyenlerim lütfen bize bu konuda ulaşın. Yardımlar devamlılık arz edebilir veya bir defaya mahsus olabilir. Meblağı da tabii ki tamamen e, siz, sizin ekonomik durumunuzu belirleyebilir. E, ama bütün bunlar söz konusu olamayacaksa da e, duyuru yapabilirsiniz etrafınıza çevrenizdeki insanlara duyur yapabilirsiniz belki maddi gücü çok iyi olan ve genç arkadaşlarımıza yardımcı olmak isteyebilecek insanlara ulaştırırsınız o zaman aynı hayır tabii ki sizin için de geçerli olmuş olur o da çok kıymetli gerçekten çünkü sonuç önemli yardım edebiliyorsak aslında kimin ne yaptığı falan pek önemli de olmuyor o dakikadan itibaren hakikaten biz sonuçla ilgileniyoruz yani bu arkadaşlarımıza yardımcı olabiliyor muyuz olamıyor muyuz Esas mesele aslına bakacak olursanız bu. Efendim, bu hafta duyuşlarda çok değerli oyma baskı sanatçılarımızın başında gelen Aliye Berger'den, rahmetli Aliye Berger'den söz etmek istiyorum. Aliye Berger, 25 Aralık 1903 günü Büyükada'da doğmuş olan ve 11 Eylül 1974'te İstanbul'da aramızdan ayrılmış olan çok değerli bir oyma baskı sanatçımız dışa vurguncu anlayışta genellikle çalışmış bir oyma baskı sanatçımız kendisi Şakir Paşanın kızı aynı zamanda Şevket Paşanın da yeğeni yazar ve düşünür çoğunuzun Halikarnas balıkçısı adıyla bildiği Cevat Şakir kabağaçlı, kabağaçlı. Cevat Şakir kabağaçlı ve Yine ressam olan Fahri Nisa Zeyd'in de kardeşi. Yani böyle bir ailede yetişmiş Aliye Berger. Edebiyat ve sanatla küçük yaşlardan itibaren bu aile ortamında ilgilenmeye başlamış. Orta öğreniminde 1912'de Notre Dame de Sion Fransız okulunda başlamış. Savaş nedeniyle okul kapanınca, Birinci Dünya Savaşı'ndan söz ediyoruz tabii. 1915'te Fransız Büyükelçiliğine bağlı Madame Brajotti özel Fransız okuluna devam etmiş. 1920'de bakalorya diplomasını alıp tabii bu arada özel olarak da resim ve piyano çalışmış. 1924'te tanınmış Macar virtuoz ve pedagog, keman virtuosu ve pedagog Karl Berger'den ders almış. 1935-39 arasında Berlin ve Paris'e gitmiş. Fahri Nisa Zeyd'in yanında sanat hareketlerini izlemiş. 47'de Hocası Karl Berger'le evlenmiş ancak 6 ay sonra eşinin ölümü üzerine Londra'ya gitmiş. 3 yıl süreyle John Buckland Wright'ın atölyesinde oyma baskı çalışmış. 1951'de Türkiye'ye dönmüş ve Londra'da yaptığı oyma baskılarıyla ilk sergisini açmış. Bu tabi eşinin vefatının ardından içine girmiş olduğu hakikaten travmatik sürecin o süreci daha doğrusu dışa vuran diyelim bir sergi olsa gerek. 1954'te Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Kongresi'nde Yapı ve Kredi Bankası'nın düzenlediği yarışmada birincilik. 1955'te 2. Tahran Bienniali'nde ikincilik ödüllerini kazanmış. Zaman zaman desen ve yağlı boya da çalışmış Aliye Berger. Ancak genellikle oyma baskı tekniğinde Siyah-beyaz yapıtlar üretmiş. Bu alanda daha önce denenmemiş farklı kağıt türleri ve tübent kullanmış. Bu malzemelerin dokusundan yararlanmış. Ee, başlangıçta Klimt, Munk, Ensor ve Goya'dan etkilenmiş Berger. Genel manada yapıtlarında konu olarak insanı, ilk bakışta önemli gibi görünmeyen günlük yaşamın alışılmış biçimlerini, İstanbul'un çeşitli köşelerinden görüntüleri ele almış. Ve bunları zaman zaman gerçek zaman zaman da fantastik görünümler içinde kendine özgü verip bir, bir dışa bulunucu anlayışla yansıtmış. Bunlar ansiklopedik bilgiler elbette Aliye Berger'le ilgili bu verdiklerimiz. Benim Aliye Berger'e olan ilgim, çok net olarak hatırlayamasam da konservatuar yıllarımdayken okulumuza gelen ve zaman zaman Cezanne'dan, zaman zaman efendim Raffaello'dan, bazen Brügel'den çalışmalar içeren albümler satan, bu tür büyük resim albümleri, zaman zaman da kompakt diskler, CD'ler satan bir satıcıdan almış olduğum Aliye Berger kitabıyla oldu. ilk tanışmam Aliye Berger'le. Ada yayınlarından çıkmış bir kitap bu. Aliye Berger diyor. Yaşamı sanatı ve yapıtları. Ben bu kitabın fotoğraflarını ve içinde yer alan Aliye Berger çalışmalarının da yine fotoğraflarını Instagram'a yükledim. Oradan bakabilirsiniz. Kitabın genel yapısı ve belki de kısmen Aliye Berger'in çalışmaları ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. Tabi bu kitabın aslında bir de kapağı vardı. Hani oluyor ya bazı kitapların böyle bir kartonsu kağıt kapağı olur. O çıkabilir aynı zamanda. E, o kaybolmuş demek ki yıllar içerisinde. Bendeki iç kısmı ama bu da e, normal özgün bir kitap şeklinde duruyor zaten. Şimdi burada e, Instagram'daki fotoğraflardan da göreceksiniz. E, Aliye Berger'in çok çok özgün, olağanüstü nitelikteki çalışmaları var. Çok güzel çalışmaları var. Ve bu çalışmaların içerisinde e, bazı tanınmış kişiler var. Mesela rastgele açtım şu an. Halikarnas balıkçısının portresi var. Oto portresi var. Aliye Berger'in kendi portresi var. Tabii ki Karl Berger var. Mesela klişeci Artemus'ta. Yani inanılmaz güzellikte çalışmaları var Aliye Berger'in. Bu kitap beni o zamanlar çok etkilemişti gerçekten. Galiba Aliye diye de bir ressam arkadaşım vardı. Hayal meğer hatırlıyorum hakikaten. Onunla da zaman zaman sanki sohbetini yapmıştık. Yani hem adaşı olmuş oluyor hem de Aliye de ressamdı. İnsan hayatı ne kadar enteresan ismini bile ancak hatırlayabildiğiniz kişiler oluyor. Bazen yıllarca unuttuğunuz sonra birdenbire çok alakasız bir ortamda ve zamanda a böyle biri vardı." dediğiniz kişiler. Ve bu süre zarfında bu insan acaba ne yaptı? O da yaşadı. Onun da kalbi attı. O da mutlu oldu. O da acı çekti, sıkıntı yaşadı. Ve şimdi e, nerede ne yapıyor acaba? Bu süre zarfında neler yaptı? E, zaman gerçekten çok tuhaf bir oldu. Yani şu dünyada en gizemli şey nedir e, diye sorsalar zaman derdim. Açıkçası. Evet, e, arkadaşım Ali'ye işte o zaman bu kitaba biz birlikte epeyce bir baktık. Ali'ye belgen üzerine sohbet ettik, çalışmaları inceledik, kompozisyon analizine tabi tuttuk yanlış hatırlamıyorsam. Ve e, tabii e, benim bende kalıcı izler bıraktı. Ben bestecilik okurken de resme meraklıydım. Yani ressam olamam. E, o türlü merak değil bu yani. Resim çizmek, resim yapmak. Görsel sanatlarla ilgili eser üretebilmek anlamında bir şey değil. O benim çok çok aşağı imkansız yani. En yeteneksiz olduğum alan resimdir hayatta. Hep böyle olmuştur. E fakat e, resmi sevmek, onu felsefi açıdan ve özellikle kompozisyonel anlamda inceleyebilmek, ikonografisini hatta yer yer ikonolojisini belki ortaya koyabilmek bu alanlara ilgimi çekti. Edebiyat olsun, resim olsun. Ve Aliye Berger'in e, kitabındaki kompozisyonları da bu açıdan hep inceledim. Ve kitaplığımda hep yeri oldu bu kitabın. E, kitabın girişinde Aliye Berger'in... Yani kitap şöyle Aliye Berger, yaşamı, sanatı, yapıtları diyor. Ancak hemen girişinde, kitabın girişinde e, Aliye Berger'in bir anlatımı var. Burada kendi sesinden diyor. Demek ki bu bir kayıttı bir zamanlar. Yani aslında bu bir belki teyip kaynından bir tape'den. eden... E, şifre edilerek yazılmış belli ki. Ve çok güzel anlatıyor kendi hayatını. Bir edebiyatçı kadar güzel bir dille anlatıyor gerçekten. Bakalım neler söylemiş Aliye Berger. Küçücük bir çocuğum. Bu arada şunu söyleyeyim başlamadan. Galiba 7 bölümdü. Şöyle bir bakayım ben. 7. 7. bölümden sonra bir bölüm var mı? O varmış. 10 bölüm oldu. Evet, 11 bölümde anlatıyor. Birinci bölümü okuyorum şimdi. İçinde yetiştiğim ortam. Küçücük bir çocuğum. Babamın çalışma odasına girmek yasak. Babamın o odaya kapanıp saatler boyu ne yaptığını öylesine merak ediyorum ki. Bir gün gözümü anahtar dediğine dayayıp içerisini gözledim. Babam masasının başında, gaz lambasının ışığında, kağıtların üzerine eğilmiş bir şeyler yazıyordu. Ortalık öylesine sessizdi ki kamış kalemin kağıdın üzerine sürtünüşündeki hışırtıyı duyuyordum. Babam Şakir Paşa, kardeşi Sadrazam Cevat Paşa'nın ölümünden sarayı sorumlu tutup ordudan ve yönetimden elini ayağını çekmiş, büyük adadaki evimizde vaktini okuyup yazmakla geçiriyor. Gençliğinde kardeşiyle birlikte fotoğrafa merak sarmış, hatta Paris'te bir fotoğraf sergisi açmışlar. Ama sanırım ilgileri daha çok Tarih konusunda yoğunlaşmış. Cevat Paşa Yeniçeriler tarihini, babam da bir Osmanlı tarihi yazmış. Eğitime, öğrenime, sanata önem veren bir insandı Şakir Paşa. İngilizce öğrenmemiz için özel hocalar tutmuştu. Sonra Büyükada'da bir ilkokul açtı. Adanın tüm çocuklarıyla bizleri de o okula gönderdi. İlkokuldan sonra Dandesillon'a gönderildim. Savaş patlayıp da okul kapanınca Madame Brajotti'nin özel okuluna gittim. Babamın okuyup yazma tutkusu tüm aileyi sarmıştı. Ablamı yani Fahri Nisa Zeyd'i resim yaparken görürdüm. Ağabeyimi yani Cevat Şakir ki sonradan Halikarnas Naspulatısı adını seçecektir. Onu ise yazıp çizerken. Edebiyat, resim, müzik günlük hayatımızın birer parçasıydı. Böylesi bir ortamda açtım gözlerimi dünyaya. 2. İlgiler Dünyayı keşfe çıktığında bana ilk yol gösterenler yazarlar oldu. Voltaire'i ilk okuduğumda kaç yaşındaydım bilmiyorum. 16 ya da 17 olmalı. Bir yazar bir dünya demektir ve sizi başka dünyalara götürür. Başka yazarlara. Voltaire, Strindberg, Ibsen, Dostoyevski izledi. Coşkuyla okuyor, ben de yazar olmak istiyordum. Defterleri karalıyordum. Not düşüyordum. Düşüncelerimi, duygularımı, acılarımı, sevinçlerimi yazıyordum. Yazmak beni hem bu dünyadan kurtaracak hem de bu dünyanın içine atacaktı. Bunu biliyordum hem de istiyordum. Ancak bir şeyler yaratarak önemli ya da önemsiz negam var olabilirdim. Yazmak kurtaracak ve var edecekti beni. Yazıyordum. Bir yandan da Ablanın yani Fahmi Saad Zeydin resim çalışmalarını izliyordum. Renklerden biçimlerden oluşan bir dünya, hem dış dünyayı yansıtan hem de sanatçının kişiliği. Demek duygular kim bilir belki düşünceler de renklerle çizgilerle biçimlerle dile getirilebilirdi. Ama ben bundan korkuyordum. Yazarken herkesin kullandığı sözcükler sizindir ve onların ortak anlamları. Başkalarının da onları kullanmaları size yardımcı olur. Oysa resimde, tüpten çıkan boya kullanılmamış bir anlatım aracıdır. Çizgi zaten yoktur dış dünyada. Bunları mı düşünüp korkardım resimden bilemiyorum. Ama korkardım. 3- Güzellik Edebiyat, resim, müzik Sanat bence güzellikte. Güzellik kavramı çok genç yaşta yöretti kafamda ve yüreğimde Ve onu yalnızca bir estetik kavram olarak görmedim. İnsancıl bir davranışta, kişinin kendini bir ideale adamasında olağanüstü bir güzellik gördüm. Yaşadığımız dünyada savaşlar, yoksulluklar, eşitsizlikler, haksızlıklar vardı. Ama benim gözümde bunlar bir güzellik kavramını unutmak ve yok etmek için nedenler değildi. Tam tersine, İnsancıl olmayan bu belaların güzellik yoluyla da yenilebileceğine inanıyordum. Bu inancımı hiç yitirmedim. 15 yaşımdan ömrünün sonuna değin her yerde her zaman güzelliği aradım. Coşkularım, aşkım, güzelliğin yaşamdaki karşılıklarıydı. Ta kendisi. Güzellik yaşamın içinde var olan bir gizdi. Gizi ortaya çıkartmak bir başka deyişle yeniden yaratmak gerekiyordu onu. Yoksulluğu, yıkımları, acıları güzelleştirmekten söz etmiyorum. Ah hayır, bunu hiç düşünmedim. Benim güzellik tutkum yaratma tutkusuydu. Kadim Yunan'ın ya da estetikçilerin güzellik kavramına verdikleri anlamlar, bunlar da değildi de ilgimi çeken. Yaratan insan bir anlamda Tanrı'ya meydan okur, hiç değilse Tanrı ile arasında bir eşitlik sağlar. İşte insandaki bu yaratıcı duyguydu benim için güzel olan. Dostoyevski mi okuyordum. Onun dile getirdiği insan ruhunun çıkmazları giderek çirke güzel buluyordum. Çünkü bir yer altı mağarasına inip bize oradaki sakit dikitlerden örnekler getiriyordu. Stinberg'in saplantılarından ortaya bir yapıt koymasını insancıl ve güzel buluyordum. Daha sonraları Berger ile müzik çalışırken, Brahms'ı, bakı incelerken de güzelliğin bir başka yüzünü müzik yüzüne keşfediyordum. Rembo, kucağıma oturttum güzelliği, söyüp saydım der bir şiirinde. Söyüp sayabilirdim ama ilkin güzelliğe erişmem, onu kucağıma oturtacak kerteye erişmem gerekiyordu. Evet, Aliye Berger bu şekilde başlıyor kendi hayatını, sanatını ve yapıtlarını anlatmaya. Daha sonra dördüncü bölümde resme doğru başlığı altında bu sanatla ilk temasını anlatıyor. Beşinci bölüm Aşk'la gelen, burada evliliğini anlatıyor. Altıncı bölüm Sözcükler, Renkler. Yedinci bölüm Ölüm, Ey Göklerden Büyük. Burada evlendikten altı ay sonra kocasının, yani Karl Berger'in hayatını kaybetmesi anlatılıyor. Sekizinci bölüm Bir Metal Plaka, Oyma Baskı Meselesi. Dokuzuncu bölüm İçtenlik ve onuncu bölüm Teknik Malzeme. Tabii bir de 11 var demiştik. Etkiler. Evet bu kısımları okumadım. Özellikle okumadım. Biraz merak edin. Özellikle Karl Berger'le birlikteliğini ve Karl Berger'in çok elim bir şekilde hayatını kaybetmesini o kadar güzel bir dille, duygusal bir dille anlatmış ki Aliye Berger hakikaten etkilenmemek mümkün değil. Herkese tavsiye ediyorum bu kitabı. Dediğim gibi ada yayınlarından çıkmış. tabii şu an bu kitap e, ada yayınlarından basılmaya devam ediyor mu? Daha doğrusu böyle bir yayın evi hala e, aktif mi açıkçası bilmiyorum. Ama e, bunu sahaflardan bulabilirsiniz. Ya da başka yayın evleri tarafından yapılmış yeni baskıları vardır kuvvetle muhtemel ki. E, onlardan istifade edebilirsiniz. Böylelikle siz de Aliye Berger'le bu manada tanışmış olursunuz. Eğer daha evvel duymadıysanız kitaplığınızda bana kalırsa resim için, görsel sanatlar için ayrılmış bir bölüm olsun. Hem resim hem heykel hem mimari. Bu sanatların tarihçesini bilelim, albümler olsun, fotoğraf sanatı ile ilgili, kompozisyonla ilgili çalışmalar olsun. Benim böyle bir 3-4 rafım var. Ve kendi kitaplığımın en sevdiğim kısmı burasıdır diyebilirim açıkçası. Tabi hiç kitaplı olmayan dostlar olabilir ama bir yerden başlanabilir. Çok da zor değil. Yani okuduğumuz kitapları bir araya getirdiğimizde işte kitaplık oluyor. Bu kadar basit aslında yani. Çok böyle bir fetişizme gerek yok. Zaman zaman görüyorum şeyde Twitter'da paylaşıyor insanlar kitaplıklarını. Tabi sanki hava atmak için paylaşmıyorlarmış görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Bakıyorsunuz öyle şeyler yazmışlar ki ama belli ki orada bir teşhir var yani. Bakın benim kitaplarım bu kadar çok falan gibi bir var Fakat böyle olsa da Olumlu bir tarafı da var bu paylaşımlarının. O yüzden kimseye şey yapmamak lazım yani insanları eleştirmemek lazım. Yani her işte şerde hayır vardır diyorlar ya. Yani bakıyorsunuz ülkede genç kuşak özellikle erkekler mafya babalarına filan özenir oldular. Dolayısıyla hiç olmazsa böyle bir kitaplık özentisi olsun. Yani gençlerin takliden de olsa, özenerek de olsa, öykünerek de olsa... Peşinden gittikleri şey kitap ve kitaplıklar kütüphaneler olsa. Yani o bakımdan böyle olumlu bir işlevi de var. Bu tarz paylaşımların o yönüyle güzel bulduğunu söyleyebilirim. Evet Aliye Berger bu haftaki konumuz Aliye Berger'di. Farkındasınız kısa zaman dilimi içerisinde herhangi bir konuyu derinlemesine ele alma imkanı zaten yok. Bir de bu zaten ressamların, yani görsel sanatlara yıllarını vermiş tatların işi yani her konuda da biz çok detaylı yorum yapamayız. Elbette felsefe açısından yorumlarsınız pek çok çalışmayı, tabloyu, bildiklerinizi söylersiniz ama yani bir radyo programının süresi içerisinde az önce ifade ettiğim gibi yapabilecekleriniz sınırlı bazen gerek de yok. Ben şöyle bir formülle gidiyorum. Bence güzel bir formül bu. Hangi konudan? Bahsediyorsam bazen bu bir isim olabilir. Ressam mesela El Greco'dan bahsettik son haftalarda. Değil Oktay Rifat'tan, Sokrates'ten bahsettik şimdi Aliye Bergen. Ya da bazen işte giysi adlarından bahsettik, şamanizmden bahsettik. Daha böyle kültürel konular, müzik var, resim var falan filan. Hangi konudan bahsediyorsam ana hatlarıyla aslında bilgi verip özellikle genç arkadaşlarımın merak etmelerini ve araştırmalarını sağlamaya çalışıyorum. Yani mesela şu anlatım çok güzeldi az önce okudum. Aliye Berger anlatımı. Bunun devamını dinleyebilmek için ya da okuyabilmek için insanlar bu kitabı temin etmeliler ve etsinler zaten. Yani ikinci el bulduğumuz zaman çok da bir şey tutacağını zannetmiyorum. Ve kitaplarınızda bir ömür boyu durabilir hakikaten. O bakımdan biraz merak uyandırmak ve tanıtmak. Yani Şakir Paşa, Cevat Paşa, Halikarnas Balıkçısı, Fahri Nisa Zeyd, Karl Berger... İsimlere bakar mısınız? Aliye Berger'in hayatındaki isimler. Bunları bilmek gerçekten güzel. Bu kitabı da tavsiye ediyorum. Instagram'da kapağı olsun, içindeki resimlerden olsun, yazıdan olsun örnekleri paylaşmaya çalıştım. Zannediyorum eğer telefondan dinliyorsanız programı ki çok büyük bir dinleyici topluluğu o şekilde dinliyor. O zaman Instagram'dan eş zamanlı olarak görüyorsunuzdur kitabın kapağını. Evet sevgili dostlar, yardıma ihtiyacı olan öğrenci arkadaşlarımıza destek olmanız için duyurumu tekrar etmiş olayım. İşin özü şu, üniversite öğrencisi arkadaşlarımıza yardımcı olmak istiyorsanız, 3 olsun 5 olsun fark etmez miktar çok önemli değil. Lütfen biz de iletişime geçiniz. Bertan Rona hem Twitter'daki hem de Instagram'daki adresimiz bertanrona.gmail.com bizim elektronik posta adresimiz. Bunları size duymuş olayım ve geçmiş bölümlerimizi de biliyorsunuz artık SoundCloud, YouTube, Spotify ve Deezer gibi platformlardan dinleme imkanınız var. Efendim bu hafta size çok güzel bir müzikle veda edeceğim. Sanki diğer haftalarda kötü müziklerle veda ediyormuşum oldu. Hayır elbette öyle değil. Bu haftaki müziğimiz Chad Baker'dan gelecek. Chad Baker'ın olağanüstü, güzellikte bir parçası... Alone Together parçanın ismi. Adı da çok güzel gerçekten. Sizler bu hoş müziği dinleyin ve benim anlattıklarım üzerinde Aliye Berger üzerine güzelce bir düşünün. Kısmet olursa bir aksilik olmazsa haftaya aynı gün ve aynı saatte sizlerle birlikte olalım. Yani 30 Haziran 2021 Çarşamba gecesi saat 22'de yine Radyo gerçek yayında. Durun bundan ibaret efendim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Thank you.